0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hallo. Guten Abend Mitch.
1: <lacht> Guten Abend Anja. Wie geht es Ihnen?
0: Ach ja, jetzt wieder ganz gut. Ich bin auch nicht mehr so krabberlich.
1: Vielleicht ein Nachteil. Ich bin, bin mir noch nicht sicher.
0: <lacht> ich bin wenn gespannt. Ich, wenn ich das Gefühl habe, dass
1: das zu lahm wird, dann äh, werden große Kaliber dann aufgefahren, damit dann wirklich ja, ja. schnell die Stimmung kippt. Ja. Ja, erstmal ja, herzlich zu willkommen erklären. zu Abgeschweift, wollte ich nochmal kurz sagen. Ich wollte ja. mal ganz ähm, zu Beginn kurz erwähnen, danke fürs Feedback auf jeden Fall zur letzten Folge. Das yeah, ist ja, ja eigentlich echt schön, dass wir für manche entspannt sind. Das ist doch eigentlich... Voll. Ja.
0: Das war auch ein, äh, ein sehr schönes Feedback. Also ich habe mich da auch echt drüber gefreut, weil wenn man als entspannend wahrgenommen wird, dann hat man irgendwas richtig gemacht.
1: Ja, oder man ist halt Narkosearzt.
0: Oder das. Sind wir aber nicht. Ja,
1: Also ich <lacht> hobbymäßig, muss ich zugeben. Aber, ja, nee,
0: Also vielen Dank, das war sehr, net, sehr nettes Feedback.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank dafür. Ähm, tja, wir nehmen mal wieder auf. Wir haben ein paar, also ich ein paar Themchen an der Hand. Okay. Aber ähm, ich wollte erstmal zu Beginn dafür sorgen, dass die Stimmung
0: noch sich, ein bisschen schlecht wird.
1: Genau, dass sie sich so ein bisschen nach unten korrigiert. <lacht> halt, äh,
0: Gerade wo ich wieder nicht mehr so krabberlich bin. Ja, Zur ja, so Erklärung weiß. für die ZuhörerInnen. Ich war auch jetzt ziemlich schlecht gelaunt vormittags oder bis mittags. Bis nachmittags, bis Feierabend. <lacht>
1: Und gestern eigentlich auch.
0: Und gestern eigentlich auch schon. Ja. Ja, äh, liegt aber in erster Linie daran, dass ich halt irgendwie gefühlt so wahnsinnig viel zu tun habe. Und das gefällt mir alles nicht. Das sind alles Aufgaben, die ich nicht gern mache.
1: Hm. Ja, ja gut, das kann man schon nachfühlen. Ja. es ist vielleicht. Aber
0: jetzt ist es wieder besser. Ich habe gerade was gekocht, gegessen, äh, mit meinem Mann mich unterhalten. Also jetzt geht es ja. wieder besser.
1: Und jetzt komme ich, jetzt geht's wieder ja. schlechter. Ja. <lacht> naja, es ist, ja, es ist halt nun mal leider so. Und es ist halt leider irgendwie eine komische Zeit. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen irgendwie so mental jetzt kippen. Die waren vielleicht schon viele Jahre unbemerkt knapp auf der, auf der Kante. Mhm. Und ähm, jetzt ist es, glaube ich, ist. Wenn die Belastung irgendwie von vielerlei Seiten dann doch zu groß wird, dann äh, läuft das fast über. Irgendwie so, anders kann ich es mir echt nicht erklären. Also ich finde, es ist wirklich schwierig, es ist für uns alle schwierig. Wir wissen natürlich gerade, was für eine Zeit ist. Es, äh, man ist erstmal Corona gebeutelt und dann kommt ein Krieg und mein Gott, jetzt ist alles so teuer. Und das ist halt dann anscheinend für manche echt zu viel, weil... Ähm, so die kleineren Aufreger. Ich will ja eigentlich gar nicht sagen, dass ich mich aufrege. Es ist eigentlich eher so, dass ich mich wundere. Es ist wirklich eher so ein Wundern. Und es ich wollte ist schon
0: so ein Negativ wundern. Ja,
1: es ist schon ein bisschen negativ wundern, weil okay. ähm, die Einschläge halt da immer näher kommen. Also so.
0: Ich habe noch nicht ganz begriffen, worauf im du hinaus willst.
1: Kreis. Es, also, ich finde, also es sind gewisse Ansichten. Ich möchte noch ganz kurz einräumen, man darf echt ruhig kritisch sein. Man darf echt gern mal Sachen hinterfragen. Und man darf auch manchmal ähm, an seinem unmittelbaren Leben verzweifeln und mit den direkt konfrontierten äh, äh, Anforderungen überfordert sein. Ist okay, wir sind ja alles nur Menschen. Aber ich finde schon, man muss es in einer gewissen Weise auch ein bisschen in eine Relation setzen. Und was mich da so etwas wundert, ist... Ja, jetzt kommt,
0: du hast eine ziemlich lange Rampe gebaut jetzt.
1: Ich kann die noch ein bisschen länger bauen. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Und da, da äh, äh, wende ich mich ratsuchend an dich, oh Gott. der ausgeglichene Mensch. <lacht> <lacht> Anja. Äh, nicht überlastet, <lacht> nicht genau. durch Arbeit schlecht gelaunt. <lacht> ähm, kann das echt sein, dass die Leute jetzt so langsam echt so ein bisschen am Rad drehen? Weil was ich wirklich lesen muss, ist, man möge doch jetzt in dieser Kriegssituation ja auch mal ein bisschen die andere Seite berücksichtigen. Also man soll sich auch mal ein bisschen in Putins Lage versetzen.
0: Mhm. Mhm. Wo liest denn du das?
1: Ich möchte dir eins vor, ich habe da ein paar Sachen. Ich habe eins möchte ich dir mal wirklich vorlesen. Ganz unter Vorbehalt. Ja. Ich, ich möchte es nicht, dass es eingefärbt ist. Das muss ich nur lesen. Und das, das hat jetzt noch nicht damit direkt was zu tun, aber ich finde, das schlägt nicht Ne, Ich will nichts sagen, sonst ist es eingefärbt. Also Sekunde. Okay, aber <lacht> du hast
0: du hast einen Kommentar irgendwo oder eine Zuschrift nee, oder sonst irgendwas?
1: Äh, ja, nicht nur eine. Es sind, es sind so viele, viele Sachen. Also okay. ich möchte möcht das nur du mal so an, angenommen. Etwas. Genau. Du würdest das jetzt so einfach mal hören. Was würdest mhm. du dir dabei denken? Und zwar folgender ja, Text. Ja, ja, ja. Hallo Bundesregierung. Ich denke, ich spreche hier der Mehrheit der Bürger Deutschlands aus der Seele, wenn ich sage, es reicht. Ihr wollt aus fossilen Energien aussteigen? Macht das! Ihr wollt Russland sanktionieren? Macht das! Ihr wollt eine neue Weltordnung? macht das. Ihr wollt das Klima der Welt retten? Macht das. Ihr wollt Flüchtlinge aus der ganzen Welt aufnehmen? Macht das. Ihr wollt der ganzen Welt Entwicklungshilfe leisten? Macht das. Aber dann zahlt es wieder aus eigener Tasche und hört auf, den deutschen Bürger vor eure Vorhaben zu schöpfen. Denn ohne diese steuerzahlenden kleinen Bürger könnt ihr nämlich gar nichts. Die Bürger, um die ihr euch eigentlich kümmern solltet, anstatt ihn, äh, ihn zu bevormunden, auszunutzen und auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Eu eure Aufgabe besteht eigentlich darin, für und nicht gegen euer Volk zu entscheiden. Ihr solltet eigentlich die Armut in unserem Land bekämpfen und nicht fördern. Doch genau das tut ihr. Die Mieten in den Städten betragen mittlerweile im Schnitt 20 bis 25 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnen, Nebenkosten steigen stetig. Der Strompreis schnellt unaufhaltsam in die Höhe. Der Benzinpreis ufert aus. Die Wohnungen zu heizen kann sich bald niemand mehr leisten. Die Lebensmittelpreise steigen kontinuierlich. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr und was tut ihr dagegen? Nichts. Ihr sucht Ausflüchte und Ausreden wie Klima, Krieg, Flüchtlinge etc. Wir sehen aber anhand anderer Länder, dass dies Lügen sind. Und so weiter und so weiter. Aha, aha,
0: aha.
1: Also ich frage dich jetzt mal nur, mhm. was sagst du dazu?
0: Ähm, darf ich ein, ein Lied zitieren? Ja, gern. Die Künstler heißen Mono und Nikita Mann. Und in dem Lied heißt es, ihr seid nicht das Volk, ihr seid Vollidioten.
1: Mhm.
0: Das äh, <lacht> habe ich ja, mir dabei okay. gedacht.
1: Und was, was würde das, <lacht> dich das jetzt so im Subtext äh, noch ansprechen? Was will uns also, denn diese, diese Nachricht mitteilen? Und vor allem, also, aus welcher Ecke kommt die denn zu so gefühlt? <lacht>
0: <lacht> ähm, aus welcher Ecke die gefühlt kommt... Da, da deckst du natürlich jetzt schon wieder auch Vorurteile bei mir auf, gell? aber das wolltest du ja wahrscheinlich.
1: Nee, ich wollte es voll, vollkommen unvoreingenommen von dir
0: hören. Ich, äh, ich gehe schwer davon aus, dass das aus der Ecke ähm, Querdenker und Rechtsgewandt ist.
1: Ja, ich kann, ich, das ist nur eine Frage gewesen. Ich kann dir auch nicht mit Bestimmtheit sagen, so, aus welcher Ecke okay, es kommt.
0: Okay, ich weißt du es vielleicht. Also ich, ich, ich würde daraus lesen, dass das eher aus der Ecke rechtskonservativ bis rechtsextrem und gerne auch Querdenker und leicht leicht Verschwörungsanhänger oder oder sagen wir ja Verschwörungserzählungsliebhaber okay <lacht> kommt ähm, man muss natürlich sehen dass da war ja jetzt sehr viel drin mhm. an Themen ne, was du jetzt gerade da so vorgelesen hast da war drin ähm, Shit, es wird alles teurer. Es war drin, ähm, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz. Es war drin, ich habe Angst, dass mir Flüchtlinge was wegnehmen. Ähm, was war noch drin? Ja genau, die, die neue Weltordnung. Da habe ich das erste Mal geschmunzelt. Ich dachte so, okay, was für eine neue Weltordnung wollen wir denn so
1: in hm, Deutschland? Es ist ja vollkommen klar, dass Google hm. alles regiert. Also hallo. <lacht> was soll es sich daran Psst. ändern? <lacht>
0: <lacht> ähm, also da war halt extrem viel drin und das finde ich schwierig, weil das echt so ein Rundumschlag war. Ne? Es war so einfach alle Themen einmal rausgekramt, gegen alles sein, ähm, sich das sehr einfach machen, indem er sagt, ey, dann bezahlt ihr das doch. Ähm, ja, da finde ich aber auch schwierig, weil jemand, der sagt, hey, Bundesregierung, macht ihr das doch aus eigener Tasche, das Volk will das gar nicht. Ja, das Volk hat es aber halt so gewählt. ne? Wir alle sind das Volk zusammen und die Mehrheit hat nun mal so gewählt, wie die Regierung jetzt ist. Und in dreieinhalb Jahren haben wir die Möglichkeit, neu zu wählen.
1: Ja, aber anscheinend haben wir Schlafschafe halt das Falsche gewählt. Ja, also, aber
0: dann sind wir Schlafschafe halt nun mal das Volk, für das er so großspurig ähm, spricht. Er oder mh. sie, der, der oder die Kommentatorin.
1: Also was mich da, wenn ich nur kurz mal einwerfen darf, mich so unterm Strich da viel mehr stört noch ist, dass man versucht, das so hinzustellen, warum man denn eigentlich allen anderen hilft, aber sich nicht um die Probleme im eigenen Land kümmert. Und ich finde das einfach in Angesicht eines Krieges, wo unschuldige Leute sterben, wo ein Vollidiot Krankenhäuser und Kindergärten beschießen lässt, finde ich das mehr als makaber. Ich finde es nicht einfach mal man haut jetzt mal kurz was raus, weil ich jetzt mal irgendwie mich geärgert habe, weil der Sprit zu so teuer ist. Klar, das merke ich auch. Ich fahre jeden Tag 80 Kilometer, Leute. Das ist Natürlich merke ich das. Aber ich käme mir wirklich ist verdammt dämlich vor, das in Relation zu setzen, dass Leute alles, was sie besitzen, einfach stehen lassen müssen und fliehen ja. müssen, weil irgendeine Rakete in ihr scheiß Wohnhaus knallt. Und ja,
0: vielleicht fehlt auch voll die Empathie einfach oder das Vorstellungsvermögen. Also, oder ist der, der oder diejenige denkt sich, das ist so weit weg, das geht uns gar nichts an.
1: Das ist zwei Flugstunden weit weg, Leute. Das ja, soll ja, sich mal klar. jeder mal irgendwie im Klaren sein. Und es, es ist halt, ich finde das insofern auch ein bisschen kurz gedacht, weil, weil der, der größere, das größere Ausmaß, also ich kriege den, den Spruch leider nicht mehr hin, da gibt es echt einen sehr, sehr schlauen Spruch. Also man muss eben ähm, auch die großen Dinge im Auge behalten, sonst fressen die einen irgendwann auf, sinngemäß. Und ähm, ich, ich sehe das halt jetzt auch so. Ich meine, man kann sich doch nicht jetzt über die Sanktionen beschweren, die dazu führen, dass es jetzt hier teurer wird. Wenn das jetzt noch ein Mittel, ein Druckmittel ist, was funktionieren könnte, weil der Gegensatz wäre, man macht gar nichts, dann äh, ja. Dann, dann wird halt irgendwie Ukraine zu einem Vassallenstaat von den Russen besetzt. Dann fängt wahrscheinlich China an, irgendwie Taiwan zu überfallen. Und dann gibt es einen internationalen Konflikt mit einem resultierenden Atomkrieg, wo ungefähr 90 Prozent der Weltbevölkerung ausgelöscht wird. Ist das wirklich tatsächlich das, was man hingegen der Sprit ist gerade wegen teuer stellen will? Ist das wirklich den Leuten ja ernst? Genau das Gleiche mit dem Klima. Natürlich müssen wir das scheiß Klima retten. Das ist halt nun mal so... Also ich habe mal extra nachgeguckt, mal diese äh, coole Countdown, der da läuft, wir haben da halt jetzt noch sieben Jahre und es ist ja jetzt nicht so, dass dann vielleicht schlagartig die Welt untergeht, aber es wird schlagartig so sein, dass es, dass es Völkerwanderungen geben wird. Was denken denn die Leute, wie dann sowas funktioniert, wenn da 100 Millionen vor der Tür stehen, die einfach in ihrem Land nicht mehr leben können, weil es einfach nicht mehr möglich ist? Dann ist natürlich klar, da rege ich mich ja, mal einen Tag lang wir. über die Spritkosten auf. Natürlich, ja, das ist die ja das Wichtigste.
0: bloß keiner reinkommt also, in den ja, Strebergarten. Ich, also
1: ich finde es einfach so äh, kurz.
0: Strebergarten.
1: <lacht> Strebergarten. vielleicht auch. Ich finde es einfach so unglaublich kurzfristig gedacht. Und das Coole ist halt wirklich, es gibt unglaublich viele, die da drauf aufspringen, ne? Also ich meine, natürlich ist es für viele nicht leicht und nicht jeder hat irgendwie kohle das verstehe ich schon, aber es ist halt nun mal Krieg, Leute. Es ist gerade einfach Fackenkrieg und er ist einfach direkt vor unserer Haustür. Und es ist irgendwie, die Leute, die das anscheinend nicht für ganz ernst nehmen, das, was jetzt läuft, ist quasi noch das größte Druckmittel, ohne direkten Konflikt auszulösen. Und ich bin ja auch echt gespannt, was ja als nächstes passiert, weil... Also vielleicht wissen es manche schon, ähm, Polen wird äh, MiG-29 Kampfjets an die Ukraine liefern. Und weil das ja nicht direkt geht, weil Polen ein NATO-Land ist und in der EU, wird das Ganze über Rammstein abgewickelt, weil Rammstein amerikanisches Hoheitsgebiet ist. Aber dummerweise ist Rammstein halt in Deutschland. Die fliegen jetzt MiG-29 nach Rammstein, damit die von dort jemand nach, äh, in die Ukraine fliegt.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. War das heute erst oder wann?
1: Ist ich glaube schon gestern, glaube ich. Und dann hast du jemanden auf der anderen Seite, der schon die Atomwaffen in Warnbereitschaft geschalten hat. Mhm. Also Leute, sind wir da wirklich gerade an dem Punkt, wo wir uns über Spritpreise aufregen müssen? Mhm. Ich, ich glaube, das dass halt nicht. manche
0: Menschen ähm, nur das sehen, was sie direkt betrifft jetzt. Und, und direkt betreffend tut uns in erster Linie das Geld. Also das ist zum einen die Spritpreise, das ist die Inflation, das sind höhere Lebensmittelpreise, die auch auf uns zukommen werden.
1: Ja, aber ganz unabhängig aber, vom Krieg.
0: Ja, ja, aber der trägt da jetzt nochmal enorm dazu bei. Ja natürlich,
1: bei. aber wenn man jetzt mal irgendwie, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, ne? also für jeden einzelnen Punkt, der da aufgezählt wird. Könnte ich dir da irgendwie eine Abhandlung erzählen drüber? Ich meine, dass das, das. Weiß ich,
0: ja, dass du das kannst.
1: Das Problem mit den gestiegenen Lebensmittelkosten ist einfach das, dass diese ganze Rechnung nur funktioniert, weil es noch sanktioniert wird. Es Problem, äh, nicht sanktioniert wird, sondern äh, subventioniert. subventioniert wird, Entschuldigung. Das ist schon seit Jahrzehnten eine Nullrechnung für alle. Es geht den Bauern schlecht, die nichts dran verdienen. Es geht den Tieren schlecht, die dadurch scheiße behandelt werden und nicht artgerecht gehalten werden können. Es wird scheiß Fleisch in den Superbilligmarkt dann dadurch geschleppt, was uns langfristig krank macht. Und das ist eine sich nicht erhaltene Blase von, man muss halt ein Steak für 99 Cent kaufen können, und ja, wenn da man kommt aber irgend...
0: jetzt natürlich schon noch was dazu. Ne?
1: Ja, aber es ist doch allein, wenn du nur dafür sorgst, dass du mal ein bisschen auf Tierwohl und auf Nachhaltigkeit gehst, sorgt es dafür, dass die Lebensmittelpreise steigen. Also spreche ja. mal mit einem Bauern, da ist ja keiner mehr zufrieden mit der Situation. Den geht es allen kacke und das nicht erst seit ein paar Tagen. Dass wenn du da nur irgendwo an irgendeiner Schraube irgendwas ändern wirst, wird irgendwas teurer werden müssen. Und ich habe mir das nämlich echt gedacht. Ich war vorgestern, habe ich Eier gekauft. Und der Unterschied zwischen die scheiß Billigeier und die Freilandhaltung Bio-Eier sind 30 Cent für 10 Eier. Okay. Das ist nicht doppelt so teuer. Das sind scheiß 30 Cent. Ich verstehe gar nicht, warum dann überhaupt noch Käfighaltung verkauft wird. Ich verstehe das ehrlich nicht. Mhm. Gibt es wirklich Leute, die da dann sagen, ne, die 30 Cent? Ja, wenn ich mir jetzt 100 mal Eier kaufe, dann sind, ist das ja ist mal Malle-Urlaub. Also gibt es das? 30 Cent.
0: Du, ich bin da die, die falsche Person, um das zu fragen. Anscheinend gibt es weil sonst hätte sich das nicht durchgesetzt am Markt. Also es gibt anscheinend die Menschen, die da wirklich halt ähm, das Beleg haben wollen und das dann auch kaufen, weil wenn es keiner kaufen würde, wird es nicht produziert. Ja, sollte Preis. man
1: meinen. Soll man meinen. Ähm, äh,
0: was ich meinte, was jetzt noch teurer wird, ist eben auch durch den Krieg ausgelöst. Ja. Natürlich werden dadurch die Preise bei uns auch nochmal teurer. Ne? Die Transportkosten steigen. Es wird eine Lebensmittelknappheit geben bei Getreide. Die wirkt sich zwar erstmal nicht direkt auf uns aus, sondern direkt auf die afrikanischen Länder, die bisher von der Ukraine mit Getreide beliefert wurden. Hm. Ähm, das trifft dann wieder die Ärmsten der Armen.
1: Ja, Genau.
0: Tierfutter wird bei uns teurer werden. Dadurch muss dann zwangsläufig auch Tierprodukt teuer werden. Aber ja, das ähm, ist halt jetzt einfach so. Ne? Also haben wir uns ja nicht ausgesucht. Eben. Hat sich keiner ausgesucht, außer vielleicht Herr Putin.
1: Und das ist Vladimir, genau der Punkt. Also ich meine, ich will das mal echt noch ganz klar sagen: Es gab keine Notwendigkeit, diesen Krieg anzufangen. Das, ja. ist, das hat sich jemand in seinem Größenmaß selber zusammengereimt. Und ähm, ich meine, da, da gibt es dann jetzt eben auch die Leute, die sich dann darauf rufen, ja, irgendwie Warschauer Pakt, NATO-Osterweiterung, Blub. Wenn du halt einfach ein souveränes Land bist mit einer demokratisch gewählten Regierung und dich halt Richtung Westen orientieren willst, warum sollte dich da jemand dran hindern?
0: Ich glaube auch, dass da ehrlich gesagt die Motivation noch eine ganz andere ist. Ich fürchte, dass leider ganz viel Ego von Wladimir ähm, Wladimirovich drinsteckt. Ähm, weil ich habe neulich gehört, das muss ich aber gleich mal googeln, dass er selbst äh, 2002 auch äh, den NATO-Beitritt wollte. Stimmt das?
1: Ich kann ich mir das schwer mal. vorstellen. Da, die ja, da der ja immer irgendwie so sein, also ich glaube es mal jetzt irgendwie nicht, aber Google weiß vielleicht mehr.
0: Mhm, ja. Also ich habe jetzt dummerweise auf dem ersten Anhieb nur einen, einen Artikel aus der Welt gefunden. Und die Welt ist für mich jetzt keine... Das ist <lacht> nee, eine gute absolut Quelle. Nicht, absolut nicht. <lacht> Aber 2001 stand tatsächlich wohl die Frage im Raum, ob Russland der NATO beitreten könnte.
1: Hm, naja gut, dann war das vielleicht mal... Ich meine, die NATO hat man ja eigentlich wegen Russland. Wenn Russland der NATO beitreten würde, dann bräuchte man keine NATO. Also, Aber naja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich möchte mich eben, wie gesagt, vielleicht habe ich mich da auch wieder ein bisschen zu sehr aufgeregt, aber solche Sachen regen mich halt einfach ein bisschen auf. Weil ich finde, ich hätte da also Leute, die da irgendwie seit Wochen in der U-Bahn mit kleinen Kindern hausen, das sind meine Probleme echt geringer möchte ich mal echt so einfach so sagen. Ja,
0: definitiv. Meine auch.
1: Und äh, wesentlich. Und ich und das Komische ist ja eben, dass ich und das meinte ich eben, ob die Leute jetzt irgendwie schon komplett Malle sind oder ob das halt echt so, ob die Tendenz ist, äh, man, man muss irgendwie seine eigenen Pfade und Meinungen gehen. Weil äh, auf solche Postings und auch auf ähnliche Postings, wo sich zum Beispiel, da war jetzt heute was, wo sich halt ein Künstler auch gegen Putin offiziell ausspricht, da darfst du dann nicht anfangen die Kommentare drunter zu lesen. Ne? Weil dann sind dann echt so Sachen wie, ja jetzt sind jetzt plötzlich die Politikversteher und äh, es sind 14.000 Menschen in den acht Jahren durch die Nazi-Regime in der Ukraine umgekommen und die oh, NATO wow. hat sich immer weiter, das steht da wirklich, wortwörtlich, hat ja. sich immer weiter ausgebreitet und äh, hinter all dem steckt die USA. Putin befreit die Menschen aus der Sklaverei der Nazis in der Ukraine. Die Korridore sind von den Russen eingerichtet, die Nazis blockieren diese. Sie gehen in Wohngebiete und positionieren die ja, Waffen. Jetzt,
0: äh, nee, oh, möchte ich gar nicht, kann nicht weiterhören.
1: Ey, aber das ist kein Einzelfall und da frage ich mich wirklich, was stimmt denn da nicht mit euch? Was, also... Wer hat denn da bitte also, den Schlag meine, nicht gehört?
0: Ich meine, die, diese Kommentare, die du jetzt gerade vorgelesen oder erwähnt hast, die lassen sich ja eindeutig auf ähm, russische Propaganda zurückführen. Ne?
1: Aber ist das, ist denn, ja,
0: das ist ja wörtlich russische Propaganda.
1: Ja, aber jetzt mal allen Ernstes, gibt es denn da wirklich noch irgendjemanden, der halbwegs beim Menschenverstand ist, der das glaubt? Oh, Bei jetzt einem Präsidenten, entspricht. der Was Jude ist? ist? <lacht> oder vor allem, wie befreit man denn die da, wenn man ein Krankenhaus beschießt? Kann mir das mal jemand erklären? Ist, okay.
0: In denen ihrer Logik ist es ja so, dass diese Bilder, wie Krankenhäuser beschossen werden oder auch Atomkraftwerke beschossen oder auch äh, Zivilisten sterben, das ist ja aus denen ihrer Logik raus äh, falsche Propaganda der Ukraine.
1: Ach so, Und das aus passiert ihrer Logik raus
0: wäre das dann ja Nazi-Propaganda, weißt du?
1: Aber das ist
0: natürlich Quatsch, aber aus ihrer Sicht ist es so. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Also ich finde echt, man, man ist da jetzt gerade an der Schwelle. Man darf man nicht vergessen, äh, Frankreich und Großbritannien haben sehr viele Atomwaffen. Man ist da einfach jetzt an der Schwelle, wo wenn wirklich ganz viel ganz blöd läuft, wir uns keine Sorgen mehr darüber machen müssen, wer an irgendwas geglaubt hat, weil dann gibt es hier nichts mehr. Und ja. ich, äh, ich, ich kann da nicht verstehen, wie, wie man unter bei dieser Bedrohung, wie, wie man da echt noch irgendwie da Worte finden kann und sich da hinhockt und wirklich so ein Posting öffentlich unter was schreibt. Also
0: Ja, jetzt. vielleicht ist es auch der verzweifelte Versuch, das unfassbare irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Dass der Mensch verzweifelt versucht, es zu begreifen und dann sich wilde Theorien zusammenspinnt oder glaubt oder ausdenkt die ihm das Gefühl von Kontrolle wiedergeben. Weil ganz ehrlich, ich habe im Moment auch oft das Gefühl, dass ich verloren bin und dass ich überhaupt gar keine Kontrolle darüber habe. Und das ist bedrohlich. Vielleicht sucht der einzelne Mensch sich da eine Möglichkeit, sich selbst wieder ein bisschen Kontrolle vorzuheucheln. Ja, so auf die Art, haha, ich habe eure Verschwörung äh, verstanden, durchschaut. Aber ich weiß genau, was da Scheiß.
1: läuft. Aber das ist doch, wenn das irgendwie auf das abzielt, dass man Städte und Wohnhäuser bebombt, dann kann man sich das doch irgendwie schönreden, wie man will. Man muss sich doch dann irgendwann mal mit dem Resultat konfrontiert fühlen.
0: Ja, aber wenn du doch gar nicht glaubst, dass Städte und Wohnhäuser bebombt werden. <lacht>
1: man das, ist, das
0: ist ähnlich, die Lage ist ähnlich wie vor ein paar Monaten hatten wir ein ähnliches Thema mit Corona und das ist ja auch viele ähm, sogenannte Corona-Leugner gab, die dann gesagt haben, ja, das ist alles Verschwörung und das gibt es ja gar nicht. Und die Bilder von den Leichen und von diesen Massengräbern zum Beispiel in Brasilien, das ist alles gefälscht und das glaube ich nicht. Und das ähm, ist alles nur Propaganda von der Gegenseite und von der Weltverschwörung. Klar, also wenn ein, wenn ein Mensch so tief drinsteckt, dass er einfach nur noch das sieht und glaubt, was er für richtig hält, dann wird es schwierig, ja.
1: Hm. ja und dann das äh, Endresultat war, wenn es dann wirklich zum allerschlimmsten kommt, dann war das ja trotzdem im Sinne des Guten, weil man hat ja versucht das Land von den Nazis zu befreien deswegen hat man es äh, komplett ausgerottet ja. alle Super. das ist also ich,
0: ich verstehe das auch nicht mir fällt ja gar also, keine
1: Logik ein, die das nur irgendwie halbwegs irgendwie begreifbar machen könnte im nee. Leben nicht
0: also ich, ich verstehe überhaupt Kriegslogik allgemein, verstehe ich nicht. Das ist weil am Ende kommt es immer zu dem Punkt, dass die Menschlichkeit fehlt. Da, da geht immer, sobald irgendwo die Waffe abgefeuert wird, geht die Menschlichkeit verloren. Und ähm, ich hatte in den letzten Tagen viele Diskussionen über das natürlich über dieses Thema Ukraine-Krieg. Und ähm, ich bin dann ein paar Mal zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ja, was was haben sie denn davon? Was hat denn Putin davon, selbst wenn er diesen Krieg jetzt sozusagen gewinnt? Also wenn er die Ukraine militärisch besiegt und dann belagert und meinetwegen, es geht ja dann schon weiter, dass er dann eventuell noch andere Länder auch besiegt und so weiter. Was ist dann das Ziel? Dann sagt man Gegenüber, naja, Weltmacht, die Welt regieren. Und sage ich, ja und dann? Also ich wirklich, ich verstehe diese Logik dahinter nicht. Was, was ist denn, ja, wenn man die Welt dann
1: ja, regiert? Ja gut, das kann man vielleicht nicht verstehen, wenn man nicht irgendwie ein, 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 ein größenwahnsinniger, machtgeiler, von Testosteron getriebener älterer Herr ist. Vielleicht liegt es daran. Also ich glaube schon, dass macht, sowas wird es schon irgendwie geben. Ich glaube echt bei Leuten, wo jetzt Geld so physikalisch nicht mehr so eine große Bedeutung hat, wie, was weiß ich, so irgendein Scheich oder so, dann ist halt das Nächste, wenn du 100 Sportwagen <lacht> und 20 Yachten und 35 Jets hast, dann ist das Nächste Einfluss. Das ist, das ist quasi die Premium-Währung. Du kannst was ja, bestimmen dann, also und alle anderen haben zu folgen. Das ist
0: Aber was, was hat er denn davon?
1: Kontrolle. Vielleicht sind das halt einfach egozentrische Kontrollfreaks.
0: Also ich komme immer wieder zu dem Punkt, ich kann diese ganzen taktischen Überlegungen, strategischen Überlegungen, wirtschaftlichen Überlegungen, das kann ich alles nachvollziehen. Und kann sagen, ja, unter dem Aspekt ist das und das vielleicht sinnvoll, ja, strategisch. Aber ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, und dann? Was hat er am Ende davon? Was ja, ja. hätte Russland jetzt davon, wenn es tatsächlich Weltmacht wäre? Meinetwegen sogar die USA besiegen würde? Was haben sie am Ende davon?
1: Ich überlege gerade, ist es nicht irgendwie, ist es nicht Caesar, der dann am Fenster steht und irgendwie einer ihm sagt, so so weit du sehen kannst, das ist alles dein ba Reich und irgendwie. Er dann weinen anfängt, weil er dann traurig ist, dass es nichts mehr zu erobern gibt.
0: <lacht> das, die Geschichte kenne ich jetzt noch nicht, aber.
1: Also irgendwie sowas ähnliches. Man kann den Namen Cäsar auch gern gegen einen anderen der großen. Ah, ja. Aber ja, vielleicht ist es halt irgendwie ja so eine, so eine Sehnsucht nach irgendwas, was, was wahrscheinlich gar nicht in Erfüllung gehen kann, aber irgendwie man so erstrebenswert findet, dass man das versucht. Mit
0: also auch, ich finde einfach. Macht ist so ein dummes Ideal.
1: <lacht> ja gut, es kommt jetzt schon ein bisschen drauf an, halt was für eine Kategorie Mensch du bist. Also manche definieren sich halt über sowas. Manche nutzen Macht, die man ihnen gibt, aus. Das sind meist halt die ärmsten kleinen Bürstchen. Ja. Und manche finden das halt irgendwie, fühlen sich geschmeichelt oder oder, oder oder wie soll man das nennen, äh, erhoben, wenn, wenn sie über Schicksal andere bestimmen können. Vielleicht sogar mit dem vielleicht eventuell Gedanken im Hintergrund, dass es ja eigentlich ja gut meint für alle, kann ich mir vorstellen. Uff. Also
0: aber da krankt es ja schon wieder in der Logik. Ja? Also mit Gewalt andere dazu zwingen, dass sie nach meiner Fassung dann äh, ein gutes Leben haben, das ist ja schon wieder irgendwie ziemlich krank.
1: Ja, keine Ahnung. Also da gibt es bestimmt auch ganz, ganz viele offizielle Definitionen davon. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich meine jetzt hier in diesem aktuellen Fall könnte man sich ja noch, wenn man wohlwollend sich das zusammenreimen will, sagen, er will dafür sorgen, dass ein quasi ein Vassallenstaat entsteht, der eine gewisse Neutralität als Puffer zwischen NATO und Russland äh, darstellt. Wobei ich mich dann auch frage, was ist denn jetzt zum Beispiel mit Finnland?
0: Ja, die, denen geht richtig der Arsch auf ja, Bundeis. Glaub. Die
1: haben eine über 1000 Kilometer lange Grenze direkt. Ja. Aber es sind auch in, in dem Fall vielleicht aus Glück kein NATO-Mitglied. Vielleicht.
0: Ja, aus, aus Glück oder halt deshalb, weil man wirklich immer diese Pufferzone halt auch eingehalten hat, einfach.
1: Ja, aber Ich weiß
0: gar nicht, hatten die sich schon um eine Mitgliedschaft bemüht vor, vor dem jetzigen?
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich, ich denke auch nicht, dass sich Finnland jetzt von der NATO bedroht fühlt. Also warum äh. braucht man dann einen Puffer <lacht> für ein Land, was sich frei entscheiden kann für irgendwas? Aber ja, ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich bin mir auch gar nicht sicher, ganz mal im Ernst. Jetzt selbst wenn wir jetzt dieses Argument zählen lassen würden, das soll ein Puffer darstellen, vor was Puffer das denn? In Zeiten von Langstreckenraketen? <lacht> dann dauert der Krieg halt zwei Stunden länger als geplant, oder was? oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich verstehe auch dieses Denken gar nicht. Ich muss auch sagen, für mich ist es vielleicht noch mal ein Stück schwieriger nachzuvollziehen, weil ich, ich bin 1989 geboren. Als ich das Denken angefangen habe, war eigentlich der Kalte Krieg vorbei. Wenn man den irgendwie so zeitlich konkret begrenzen will. Und ich hätte es nie für möglich gehalten, dass dieses Ost-West-Flankendenken überhaupt wieder aufkommt,
1: hm. was ich jetzt gerade so entsteht.
0: So, also äh, Finnland wollte nie Mitglied werden, ist aber schon seit langer Zeit ein, pa ein Partner der NATO.
1: Ah, okay, aber halt kein EU-Mitglied, ja. 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 Okay, dann ist es aber auch schon. Dann, warum fühlt sich da Russland nicht direkt von Finnland bedroht die ganze Zeit schon?
0: Vielleicht tun sie das ja auch, man weiß es ja nicht.
1: Also ich, ich bin mal auch nicht sicher im Verlauf der Geschichte, wann gab es denn da irgendwie eine aggressive Osterweiterung der NATO? Wann wurde dann da mal äh, in Länder einmarschiert und die dann annektiert als äh, Erweiterung der NATO Richtung Osten? Wie oft ist denn das schon passiert? Ja, der
0: Vorwurf ist ja nicht, dass das äh, auf aggressiv-militärische Weise passiert ist, sondern der Vorwurf ist ja, dass die die NATO unter Einfluss der USA sich das praktisch ähm, äh, einverleibt hat
1: hm.
0: und das eben nicht mit Russland abgesprochen hat. Ich weiß auch nicht, ob, ob äh, die, die NATO als, als Bündnis dann auch so gesehen wird wie ein, ein Verbund von mächtigen Männern. Also <lacht> vielleicht denkt Putin hier, die die NATO als Verbund von anderen mächtigen Männern will ihn persönlich angreifen. Aber, das sind alles total verrückte Ideen. Aber Ich,
1: ich überlege jetzt gerade. Also ich meine, gut, klar, langfristig war das sicher irgendwie, dass man da in Europa irgendwie sich stationär damals halt aufhalten kann, als, um die russische Bedrohung so früh wie möglich halt äh, entgegenzustreben. Aber wenn jetzt Amerika aus eigenen Kräften raus anfangen würde, Russland anzugreifen, würde doch trotzdem nicht Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, keine Ahnung, würden die doch nicht alle mit in den Krieg ziehen.
0: Naja, gut, NATO es gibt schon hin den oder den NATO, NATO her. Ja,
1: aber, das, aber nicht, wenn. Da, ich glaube, das ist sogar vertraglich geregelt, dass da nicht ein Land im Eigeninteresse irgendwas anderes angreifen darf.
0: Äh, ja, das wird bestimmt irgendwie geregelt sein. Da kenne ich mich jetzt leider zu wenig äh, damit aus, als dass ich da was Sinnvolles dazu sagen könnte. Dann
1: sag was Unsinniges. <lacht> <lacht> ja, also auf also, jeden Fall. ja, hier, ich
0: habe gerade mal nachgelesen, wie die NATO gegründet wurde. Und hier steht, wurde am 4. April 1949 im Zuge der Eindämmungspolitik der USA gegen die Sowjetunion geschlossen. So, das war also schon äh, der ursprüngliche, die ursprüngliche Idee,
1: ja, gut, das man, gegen man, die Sowjetunion. Ja, ja, man ist aber ja auch diese Bündnisse eingegangen, weil man eben als kleines Land äh, dem militarisiert auch halt einfach Angst hatte, von denen eingenommen zu werden. Mhm.
0: Der Vertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten zur kollektiven Selbstverteidigung.
1: Ja, Selbstverteidigung, aber nicht Angriff. Ja, wie dem auch sei, das ist echt wirklich ein scheiß Thema und es ist wirklich echt <lacht> blöd, dass wir da schon wieder viel zu lang drüber reden. Aber mich regt es einfach auf, ey, wie die Leute da irgendwie auf komische Gedanken kommen. Also ich meine, ich habe sicher auch komische Gedanken, aber ich, das ist doch hier irgendwie... Aber
0: nicht solche. Die, die Faktenlage
1: ist doch da wirklich jetzt echt ziemlich eindeutig. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob so ähm, ob, ob die Leute da so distanziert schon sind oder so äh, empathisch oder so lang vielleicht selber keinen Krieg miterlebt haben, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie schlimm es das ist, dass du einfach alles, was du hast, zurücklassen musst und abhaust, weil du Angst um dein Leben hast.
0: Mhm. Ich kann es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstehen. Also ich kann mir... Ich kann versuchen, mir Varianten auszudenken, warum Menschen so etwas schreiben. Ich kann versuchen, mich in Leute reinzuversetzen. Ich verstehe es aber überhaupt nicht. Ich kann es auch nicht nachfühlen. Also man kann vielleicht irgendwie mit, mit Verstand versuchen, das zu ergründen, warum Menschen so reagieren. Ich glaube, dass es auch was mit Angst zu tun hat und mit, mit Angst vor Kontrollverlust und mit der gefühlten Bedrohung, dass es einen selber halt auch bedroht. Aber warum man dann so reagiert, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
1: Hm. Ja, sorry, Leute, mir, das ist, <lacht> das tut mir echt wirklich furchtbar leid, aber das ist halt nun mal gerade auch ein bisschen die Zeit. Es ist halt, es ist halt einfach so. Und vielleicht ja, ich, wir sind mein,
0: heute ungewohnt politisch, aber ich glaube, manchmal gibt es vielleicht Zeiten, wo man sich auch politisch äußern sollte.
1: Ja, also ich finde es auch gerade, dass jetzt hier irgendwie Künstler Stellung beziehen, absolut, absolut richtig. Das ist eigentlich so das einzige Highlight, wenn man mal wirklich so diesen Ticker mal durchliest, welche Länder jetzt irgendwie auch mit anfangen, sich dagegen irgendwie zu positionieren. Bis hin zu, dass jetzt irgendwie HM die Filialen in Russland schließt, habe ich jetzt auch heute gelesen, dass Fastfoodketten ihre Filialen dort schließen. Hab dann halt auf der anderen Seite gelesen, dass jetzt überlegt wird, ob das dann in ein Staatskollektiv einfach übernommen wird von Seiten der Russen. <lacht> also, ja. Was? Ja, ernsthaft.
0: Die wollen McDonalds kaufen?
1: Ne, die kaufen das nicht. Die sagen halt dann einfach, die mcdonalds Filiale ist halt jetzt Mac.
0: Ist halt jetzt nicht mehr McDonalds.
1: check und genau. Und es ist jetzt aber halt staatlich.
0: Ah ja gut, aber das ist ja dann trotzdem was ganz anderes. Ne? Die bekommen ja. ja dann trotzdem keine Lieferungen mehr und sowas. Nee,
1: die bauen das halt dann schlecht und äh, scheiße schmecken nach. <lacht> ja. ja, aber auf jeden Fall, ja. Es, ist, es macht mich halt echt einfach nur ein bisschen verrückt. Es ist schon schlimm genug wirklich und ich finde es richtig, dass man da irgendwie Positionen bezieht. Ich finde es halt echt einfach nur das ist irre. Aber ich finde einfach dann als Krönung auf dem Irren ist, dass sich manche Leute dann wirklich irgendwie hinstellen und da äh, einfach noch ein Stück irrer sind.
0: Ja. Ja, ich habe, ähm, um das vielleicht an, dem, an der Stelle abzuschließen, aber mir tun alle leid, die da direkt davon betroffen sind, von diesem Krieg. Und zwar natürlich in erster Linie die, die Opfer, die zivilen Opfer, die Leute, die da jetzt beschossen werden, die tatsächlich Krieg in, in ihrem Land vor ihrer Haustür erleben müssen. Ähm, natürlich tun mir die am allermeisten leid. Mir tun aber auch leid, zum Beispiel die jungen russischen Soldaten, die ähm, fast ohne Ausbildung unter, unter falschen Vorwänden nach, in die Ukraine geschickt wurden, und da jetzt Krieg führen müssen, wo sie dachten, dass sie auf Manöver ziehen, ähm, auch die tun mir leid, weil die sind genauso wenig da Schuld dran <lacht> äh, wie die andere Seite.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wenn man jetzt wirklich vollkommen der Meinung wäre, dass das nicht okay ist, was man dann macht, ich glaube, man da kann hätte trotzdem noch ja, da ja. hätte noch eine Wahl. Ich glaube eben schon.
0: Man kann desertieren und äh, wenn es gut läuft, wird man nicht geschnappt. <lacht> wenn es schlecht läuft, wird man geschnappt, ist man auch tot. Hm. Also kannst ja aussuchen, ob du in der Ukraine stirbst oder in Russland. Tja. Also deswegen, äh, ich finde es auch schwierig, alle jetzt das so über einen Kamm zu scheren. Und auch mir tun zum Beispiel auch die... Die Menschen in Russland wahnsinnig leid, die für ihre Werte aufstehen und sagen: Ich möchte diesen Krieg nicht. Ich bin ich bin nicht überzeugt davon. Ich finde das falsch und die gehen auf die Straße und demonstrieren und werden dafür weggesperrt. Hm. Auch die tun mir leid. Ja. Das, ja, ich, äh, ich finde einfach dieser Krieg hat nur Verlierer, nur.
1: Ja, das ist eigentlich so mit jedem Krieg. Ja. ja, aber da muss ich echt auch sagen, also da vor den Leuten habe ich wirklich Respekt. Und ich finde es auch falsch, dass man jetzt anfängt, hier irgendwelche russisch-abstämmigen Menschen zu diskriminieren, ja. weil die können da auch nichts dafür. Und ich sehe das in sehr vielen Fällen äh, ähnlich wie wir, dass man prinzipiell immer gegen Krieg sein sollte und es äh, da immer eine andere Lösung geben muss. Ja. Aber naja... Es ist, es ist wirklich leidig. Es ist echt und Ich glaube ja unterm Strich, wie gesagt, weswegen ich ja drauf kam, ist es halt echt, dass ich das irgendwo lesen muss, so, so innerhalb meiner Community. Ja. Das ist so, finde ich.
0: Ich glaube, das Erschreckende daran ist, dass ähm, die Menschen, die das schreiben, ja eigentlich den gleichen Zugang zu Informationen haben, wie wir eben auch. Und, und aus ihrer Information aber so völlig andere Stüsse ziehen, ne? Weil das sind ja jetzt nicht Menschen, die ihr Leben lang nur zum Beispiel in Russland waren und immer russisches Staatsfernsehen geguckt haben, sondern das sind ja Menschen, die den gleichen Zugang zu Informationen haben wie wir und da so ganz andere Schlüsse draus ziehen. Hm. Das finde ich erschreckend.
1: Das kann echt gut sein. Ja, naja, ich, ich hoffe also wirklich, ich bin da, bin da sehr... Ich hoffe sehr und, und wünsche es mir sehr, dass man da doch in irgendeiner Form wieder irgendwie einen Kompromiss finden kann und das dann vielleicht irgendwie ein Ende nimmt, weil ich, äh, also mir machen da echt so langfristig mehr Sätze äh, Angst, wenn irgendwie China und Russland dann irgendwie meinen, wir formen zusammen was ganz Neues, was noch nie da gewesen ist. So Sowas beängstigt mich wirklich nachhaltig.
0: Ja, es ist aber gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ne? Hm. Ja. Ach ja, Mitch, was hast denn du heute für ein Thema mitgebracht?
1: Das, das war ja noch nicht gar nicht mal mein Thema. Das war einfach nur der, der normale Aufreger, weil mein Ach, Thema... Aber wir haben
0: jetzt einfach 50 Minuten lang über, ja. <lacht> über gar nicht dein Thema gesprochen. Genau, die
1: Leute, die es bis jetzt hier geschafft haben, jetzt fängt das eigentliche Thema an. Ihr könnt ja oh den vorderen doch. Teil überspringen. <lacht> Und das Thema ist auch nicht so viel cooler.
0: Ach komm, ey.
1: Nein, okay. Ich habe so zwei Sachen, die ich jetzt mal ansprechen wollte. Okay. Ich mache jetzt erstmal noch das, was vielleicht noch das leicht verstörende jetzt und das ein bisschen coolere am Schluss, damit wir positiv ja. aus dem Ganzen wieder rauskommen. Das ist ja immer das, das Endgefühl dann, das Ausschlaggebende.
0: Genau. Ich sehe schon, spätestens mit der Folge sind wir jetzt auch nicht mehr entspannt.
1: <lacht> ja, das war es jetzt dann, genau. Auf jeden Fall. Ich habe echt was Interessantes gesehen. Und ich wollte mich da mal mit ihr drüber unterhalten und zwar, es war eigentlich erst ein Interview mit einer Frau, die schätzungsweise so Mitte 20 war, mhm. die äh, unter Dissozi dissoziative Identitätsstörung leitet. Ja. Dissoziative. Ich muss mhm. mal was trinken, mein Mund ist ganz trocken. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Früher hat man da fälschlicherweise gespaltene Persönlichkeit dazu gesagt.
1: Ja. Dissoziative. Ist so. Langsam geht's. Mit mhm. ich, ich muss mehr Spucke sammeln. Warte mal. <lacht> 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 ich muss echt mal was trinken. Ja und auf jeden Fall, ich, das ist ja gleichermaßen interessant wie auch verstörend. Und natürlich mhm. Am Ende natürlich klar auch traurig, weil es gibt ja immer einen Auslöser für sowas ja. und das ist ja meistens eine extrem extrem schlimme Extremsituation, wo Menschen nicht in der Lage sind, damit umzugehen und deswegen mhm. quasi ein, ein anderes Ich in Erscheinung tritt, das äh, dafür sorgt, dass man damit irgendwie umgehen kann. Mhm. Aber jetzt äh, in dem Fall von, von der äh, Frau... Das ist also was sie selber davon erzählt. Die geht da wirklich sehr mit offen um, weil bei ihr ist es irgendwie so gestaffelt, dass sie Personen des Alltags hat. Das sind mhm. eher wenige, aber das sind die Personen, die halt sehr weit vorne sind. Ja. Und es gibt aber auch Personen, die eben sehr weit hinten sind, die aber durch gewisse Trigger halt einfach in den Vordergrund Rauskommen springen können. können. Und, ähm, und es ist also es ist schon mal finde ich echt total krass, wie sie selber dazu steht. Weil sie sagt auch, dass wenn jetzt aus therapeutischer Sicht jemand sagen würde, wir müssten, wir müssen dafür sorgen, dass die anderen weg sind, würde sie das irgendwie, das würde sie nicht wollen. Das würde nicht sie auch wollen, nicht ja. verstehen, weil das ist ja quasi, das, sind ja alles, das ist ja alles sie. Also ja. das wäre wie wenn man ein Stück der Familie aufgibt irgendwie. Und was ich da so krass und auch ein bisschen spooky finde, die trägt eine Brille. Und Aber
0: nur manchmal, ne?
1: Ja, genau. Und die sagt auch, das geht so weit und da bin ich mir echt nicht sicher, ob das stimmt oder ob man sich sowas einbilden kann, dass wenn eine Persönlichkeit Alkohol trinkt und es dann zu einer anderen switcht, dass diese andere Person nicht betrunken ist. <lacht> Hat die wirklich so erzählt? Das geht mhm. doch gar nicht.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also da, das weiß ich jetzt wirklich nicht, wie das funktioniert mit den, ähm, auch mit der Hormonreaktion im Körper Ah, nee, also das verstehe ich nicht, wie das funktionieren könnte. Ich habe da auch schon äh, sogar einig, einigermaßen viele Interviews dazu gelesen und gesehen und auch gehört. Gibt es auch Podcasts dazu, ganz interessante. Ähm, das ist ein ziemlich krasses Phänomen, was da passiert ne, mit einem Menschen. Finde ich auch. Ähm, und das mit dieser Sehschwäche... Das finde ich zum Beispiel auch echt krass. Also dass es halt in diesem einen Menschen verschiedene Persönlichkeiten gibt und einige davon brauchen eine Brille und andere sehen gut.
1: Das kann ich mir auch schon erklären, wie das funktionieren soll. Ich kann mir da das echt nur denken, dass man sich das so überzeugend einbildet, gut zu sehen, dass man vielleicht dann das für sich selber so abkauft, als man sähe gut. Weil wenn man doch jetzt wirklich eine eine Verkrümmung hätte und was es ich, wie viel Dioptrien braucht, das geht doch nicht weg. Einfach mal so.
0: Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich habe das tatsächlich auch schon gehört.
1: Ja, aber das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Das wär, also ich glaube auch, wenn Person A dann eine Blinddarmentzündung hat und das dann switcht, dass die dann weg ist, das glaube ich auch nicht. Wie soll denn das funktionieren?
0: Hm. Wir können ja mal können ja mal googeln.
1: Das kann man sich anscheinend dann nur einfach gut genug einbilden.
0: Hm.
1: Also, ich, also das Witzige ist ja schon, dass die da wirklich echt sehr offen damit umgeht. Ne? Das meint, das gehört wahrscheinlich ein Stück weit mit zur Therapie.
0: Ja. Die denke auch, ich auch äh,
1: genau. die auch Beziehungen führt. Und. Und ja. halt auch ganz witzig sagt so, ja, das ist doch ganz witzig, da ist man quasi nie allein und das ist immer eine Abwechslung und auch ein bisschen spannend, <lacht> immer je nachdem, wer dann gerade da kommt. <lacht> Aber da ist es halt echt eben so im Alltag auch einfach äh, tatsächlich auch so Sachen, dass sie sich ja nicht erinnern kann, wenn sie switcht, äh, wer der Gegenüber ist. Dass sie, dass sie auch ganz enge Freunde manchmal fragt, wer seid denn ihr? Ja. Weil die eine Person die halt einfach nicht kennt. Was ich mir bei einer Beziehung dann echt auch sehr strange vorstellen kann. Also wenn du wirklich also fest der ja, Überzeugung bist, neben jemanden aufzuwachen, den du nicht kennst.
0: Oh, spooky. Ja?
1: Ähm,
0: also der, bei den Interviews, die ich bisher gehört habe, war das aber auch so, dass es meistens eine Persönlichkeit gab, die so diese Wächterpersönlichkeit war, die also so ein bisschen die anderen koordiniert hatte. Zumindest ähm, war das bei denen, die oder hat, hatten die das so erzählt, dass sie in der Therapie das halt auch festgestellt haben? Weil lange wissen solche Menschen ja auch gar nicht, was mit ihnen eigentlich ist. Hm. So, die merken das ja auch manchmal gar nicht, wenn sie switchen. Ähm, und die, die eine, mit der ich da das Interview gesehen habe, das gibt es, glaube ich, bei aus der Funk-Mediengruppe müsste das gewesen sein. Ähm, gibt es auch bei YouTube. Und die hat auch eben erzählt, dass sie diese eine Wächterpersönlichkeit hat. Das ist wohl eine Frau Mitte 30, die Persönlichkeit, und die passt auf die anderen auf. Die sorgt auch dafür, dass sie regelmäßig essen und, und so weiter. Und die hat irgendwie auch so ein System, dass sie praktisch über diese Wächterpersönlichkeit Erlebtes an die nächste Person weitergeben kann, an die nächste Persönlichkeit, die dann auftaucht.
1: Mhm.
0: Also mehr oder weniger so, dass diese Wächterpersönlichkeit eine Art Tagebuch führt und die anderen Persönlichkeiten wissen dann, dass es dieses Tagebuch gibt hm. und können dann nachschauen.
1: Okay, so. also bei der war das jetzt nicht so, weil da war nämlich dann auch eine Frage, ob alle Identitäten voneinander wissen und das ist in ihrem Fall nicht so.
0: Okay, krass, krass.
1: Und sie hat es dann halt eben auch nur gemerkt, weil eben sie plötzlich mal an Orten quasi wieder aufgewacht ist wo sie nicht ja. wusste, wie sie da hingekommen ist oder welche Leute um sie rum sind oder was eigentlich passiert ist. Und das halt recht häufig und er hat halt einfach gedacht, sie hat halt irgendwie Aussetzer oder irgendwie schon ein sehr frühes äh, Alzheimer-Stadium oder so. Genau. Und ähm, lang ging sie auch davon aus, dass das tatsächlich so eigentlich normal wäre, also dass auch, das einfach alle anderen auch haben. Ja,
0: klar, also wenn du es nicht weißt, ne? Ja. Ähm. Woher sollst du denn wissen, dass andere das nicht haben? Ja.
1: Also wirklich spooky, ey. Aber hast du jetzt mal googeln können, wegen den eventuellen ja. körperlichen Unterschieden?
0: Ähm, ja, ich, ich habe hier auch einen Artikel gefunden, bei dem sogar eine Persönlichkeit blind war und die andere nicht.
1: Ja, aber das ist doch dann ich mein und
0: das liegt irgendwie daran, also der, dieser Nerv sei wohl beschädigt gewesen, der Sehnerv.
1: Mhm.
0: Und nur, ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann, aber hier steht, dass es nur bei einer Persönlichkeit geheilt ist und bei der anderen nicht. Also... <lacht> Hier steht, die Patientin lernte nur mit einigen ihrer Persönlichkeiten wieder zu sehen, während die anderen nach wie vor blind blieben. Dies konnten elektrophysiologische Untersuchungen, in Klammern EEG, bestätigen, mittels visuell evozierter Potenziale. Dazu wird der Patient mit Elektroden am Hinterkopf versehen, um dem Auge, dem Auge werden physikalisch genau definierte Reize dargeboten. Wird die Sehinformation vom Auge korrekt empfangen und zum Hirn geleitet, ist dies anhand von Aktivität an der Sehrinde zu messen. Zeigt sich keine Aktivität, kann man davon ausgehen, dass die visuellen Reize nicht gesehen werden. Bei der Dame zeigten sich bei den blinden Persönlichkeiten kein Ausschlag im EEG, wohl aber bei den Sehenden. Sie simulierte also nicht.
1: Okay, das würde aber dann irgendwie auch bedeuten, dass es tatsächlich so äh, Geist-über-Körper-Phänomen geben muss. Weil ja, oder, ja, oder dass
0: das Hirn sich irgendwie anders schaltet, je nach Persönlichkeit. Ne?
1: Ja, aber dann muss man ja trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass dieser Nerv ja wirklich nicht stimuliert wird, was man jetzt nicht einfach nur mal mit kurz drüber nachdenken hinkriegt, sondern du hast ja keinen Einfluss drauf, ob's, ob also Nerven in deinem Kopf funktionieren.
0: Nee, nee, das ist ja auch nicht Absicht. Die, ja. Mal, die sagen ja nicht, ich, jetzt will ich switchen, so, ja. sondern ähm, ich, ganz komisch, ganz komisch, ja.
1: Ja, aber könnte das dann, wie soll denn das mit diesem Betrunkensein funktionieren? Weil ich meine, du hast einen gewissen Alkoholpegel im Blut, wo, es, wo, wo geht denn der Alkohol hin? wenn Der löst sich ja nicht in Luft weißt, auf, wenn der nicht verstoffwechselt es, wird.
0: Das stimmt, aber es gibt ja auch so ein, ich sag mal, so ein Stadium von noch nicht völlig besoffen, sondern so ein bisschen angedüdelt, wo man, wenn man sich zusammenreißt. Ach
1: so, hm, ja, vielleicht.
0: Na, also vielleicht ist die andere Persönlichkeit dann ein, einfach ähm, nicht in, die, in dieser Düdelei drin, sondern, <lacht> sondern reißt sich halt zusammen und ist deswegen nicht mehr betrunken.
1: Würde man da nicht mal aus Nervul, ich weiß auch nicht, wer das... <lacht> Es ist alles blöd, was ich mir gerade überlege. Also man, man, man selber würde es ja nicht ausprobieren können, ob es tatsächlich nee, so wäre. Ne? Man, man nee. könnte dann nur, wenn man suchte, vielleicht irgendwie ein, der, der befreundet wäre, ein Freund, Kumpel, Kumpeline, mal ausprobieren, ob das dann ab einer gewissen Promillegrenze auch noch so ist. Aber das wäre ja irgendwie auch komisch.
0: Also äh, das ist ein super krass, super krasses Phänomen auf jeden Fall. Aber ja, hier unten bei diesem, bei diesem Fall, wo die Frau blind war und dann wieder nicht, steht, dies bedeutet, dass die unterschiedlichen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen neuronalen Aktivitätsmustern im Hirn einhergehen. Hm. Also dass wirklich die Persönlichkeit manche Hirnareale praktisch ansteuern kann, die die andere nicht ansteuern kann.
1: Dann sieht man mal, wie viel Potenzial noch in so einem Hirn ist, ne? Wenn man da problemlos mehrere... Ja. Äh, Individuen mit Vorgeschichte, persönlichen ja. Präferenzen und keine Ahnung was alles <lacht> abspeichern und dass kann. Dass sich das
0: dann auch wirklich in der Hirnstruktur ja. niederschlägt. Ja. Das ist schon echt, echt krass. Ich kannte tatsächlich mal eine Person, die ähm, zwei oder mehrere Persönlichkeiten in sich vereint hat. Ich muss aber sagen, dass ich die jetzt nicht persönlich getroffen habe, also so richtig face-to-face war aber lange Zeit mit der in einer Sportgruppe virtuell verknüpft. Mhm. Ähm, also online. Und die, ich hatte immer nur mit einer Persönlichkeit von denen zu tun, aber die hat auch von sich selbst immer im Plural gesprochen zum Beispiel. Mhm. Also wir haben das und das gemacht, wir waren da und da.
1: Hätte ich jetzt dann erstmal gedacht, sie ist von Adel.
0: <lacht> nee, war sie nicht. Die hat auch ganz schlimme Dinge erlebt in ihrer Kindheit. Und ähm, also ich, ich weiß von jetzt zwei Persönlichkeiten, einer Erwachsenen und einer Kindpersönlichkeit. Und diese Kindpersönlichkeit ist eben in dem Alter sozusagen stecken geblieben, als das ähm, passiert ist.
1: Hm. Ja. Es ja. gibt einfach Sachen, dass wir Wahnsinn. uns überhaupt noch über irgendwas wundern. Vielleicht sollte mich einfach generell das Wundern aufhören. <lacht> Lass es nee, jetzt.
0: Wundern ist ja eigentlich was Gutes. Nur dieses negative Wundern, das sollten wir vielleicht lassen.
1: Hm, vielleicht, vielleicht. Ja. Ich sehe schon, das ist heute echt eine sehr, sehr komische Folge geworden. bisher. Aber wir kommen ja jetzt noch zu was Schönes vielleicht.
0: Ja, Aber ähm, ich möchte unsere ZuhörerInnen an dieser Stelle fragen, falls ihr auch schon mal ähm, Erfahrungen gemacht habt mit äh, Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten, dann schickt uns gerne die vielleicht die Geschichte, die ihr erlebt habt, zu. Ja. Das ist nämlich echt ein interessantes Thema und super krass, was da einfach in, in dem Menschen, in dem Körper abläuft und auch wie der, wie der Mensch sich selbst und seine Psyche praktisch schützt. Also es, also es ist ein sehr krasses Phänomen. Ja.
1: Das ist mega, mega strange. Ich, also mir fallen die ganze Zeit irgendwie so Alltagssituationen an, wo ich mir echt denke, wie irre.
0: Wie machen die das? Es ne? also muss auch unglaublich anstrengend sein.
1: Das, also für die jetzt, glaube ich, war das nicht so. Glaube ich nicht.
0: Also ich stelle mir das einfach anstrengend
1: vor. Aber <lacht> ja, ich, ich mir auch und vor allem fürs Umfeld. Und selbst wenn du dir jetzt wirklich bewusst sagen würdest, nee, ich distanziere mich ein bisschen, weil das eben für andere so extrem verwirrend ist, das hättest du ja nicht mal selber in der Hand. Weil dein nächster Charakter vielleicht volles Partytier ist und neue Leute kennenlernen will, was du ja. gar nicht verhindern ja. kannst.
0: Ja, oder man hat eben diese wächter Wächterpersönlichkeit vielleicht.
1: Hm. Hm. Ganz, ich
0: suche ähm, gerade mal auch die, die Dokumentation raus, die ich da gesehen habe. Genau, ähm, und zwar ist die von dem Kanal Die Frage äh, auf YouTube. Das ist öffentlich-rechtlich und die heißt Multiple Persönlichkeit. Unsere beste Freundin hat uns gerettet. Und das ist ein, äh, eine sehr interessante Dokumentation über jemanden, der eben verschiedene Persönlichkeiten in sich trägt. Ich glaube es sind 13 oder 14 Persönlichkeiten.
1: Gibt es auch echt eigentlich einen ganz coolen Film, wo mir jetzt der Titel nicht einfällt. Da ist es aber eher so ein bisschen in eine andere Richtung abdriftend.
0: Das dachte ich mir nicht. Wie mich schon. du dir sehr gut denken kannst,
1: <lacht> wollte ich noch dazu anmerken. Ja. Split heißt er, ja, jetzt weiß ich es, Split.
0: Äh, ja, das klingt jetzt auch nicht so seriös.
1: Ja, ja, ja. Also wenn man so Filme mag, das kann man schon auf jeden Fall anschauen. Naja, auf jeden Fall, es ist heute, es ist wirklich heute die Folge der, 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 der Stranger Sachen. Deswegen kommen wir jetzt nochmal zu, zu verschiedenen Persönlichkeiten, zu verschiedenen Orte. Und das ist mir letztens mal, ich muss auch ein kleines bisschen ausholen, aber das ist auch jetzt so quasi...
0: Das war jetzt echt fast eine Überleitung von einem
1: Radiomoderator. Ja, ja. Ich weiß, danke. Ich verbuche ich so. Ich muss ein bisschen ausholen, um es zu erklären. Und zwar, es ist, das ist ein neidiges Thema und viele können es bestimmt auch schon längst nicht mehr hören. Aber ähm, Leute, die halt einfach oft draußen sind, aus egal welchen Gründen, das muss jetzt nicht immer ein Hund sein, vielleicht gibt es auch Leute, die... Gern,
0: einfach gerne draußen sind,
1: die sich die Landschaft anschauen oder dort joggen oder keine Ahnung was und wenn man dazu kombiniert kombiniert so, eine, so ein bisschen ein Bedürfnis hat, das auch gern äh, abzuwechseln, also nicht immer die gleichen Stellen zu besuchen, sondern immer was Neues zu sehen, dann hat man irgendwie im Verlauf von vielen vielen Jahren mal wirklich alles um sich rum katalogisiert. <lacht> da gibt es dann echt Geistig. Ja, gibt es dann wirklich fast kein Eck mehr, ähm, was man nicht kennt, weil selbst an Ecken, wo man sich gedacht hat, was ist denn hinter dem Berg, wenn man von der anderen Seite dahin fährt, hat man sich dann schon mal angeguckt, einfach nur aus Interesse und kommt dann echt, das passiert mir auch häufiger mal, dass wenn ich dann echt noch wo bin, wo ich mir denke, ja, da war ich noch nicht und dann laufe ich und laufe dann quasi von der anderen Seite in das Gebiet, wo ich war, dass ich dann bei... Also okay, nee, ach so, das ist ja... Ach hier, und das ist quasi nur die andere Seite davon. Alles klar. Also ich habe da echt ein ziemlich gutes ähm, Ortsgedächtnis. Und mein, mein Abschlussthema ist eigentlich, ich habe es jetzt mal ganz theatralisch genannt, Orte der Erinnerung. <lacht> Orte der Erinnerung, Erinnerung,
0: Erinnerung. Okay.
1: Nee, mir, geht's, mir ist nämlich damit aufgefallen, dabei aufgefallen. Ähm, das, man hat ja oft so Verknüpfungen mit einfach ja. Sachen, die einem mal passiert sind und das gibt es in meinem Fall echt auch sehr häufig mit Orten, dass ich äh, irgendwo hinkomme und nicht nur weiß, was, also wenn da mal irgendwie was passiert ist irgendwie in irgendeiner Form, dann nicht nur weiß, dass das da mal wohl war, sondern echt mich auch sehr gut in dieses Gefühl zurückversetzen kann. Mhm. Und ähm, mal jetzt eben Frage an dich, hast du denn sowas auch?
0: Ja, ja. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. ich du Wie, wie alle Zuhörer innen und du auch äh, wissen, äh, war ich ja schon recht viel unterwegs auf der Welt. Und mir geht es immer so, wenn ich zum Beispiel in eine Stadt komme, wo ich zwar schon mal war, aber schon lange nicht mehr dass ich die dann so wieder entdecke, praktisch. Also ich könnte dir jetzt so aus dem Stand nicht sagen, keine Ahnung, wenn du in Lissabon auf einem großen Platz stehst und du willst da und dahin, wo, wo du hin musst. Wenn ich dann aber da bin, dann weiß ich es wieder.
1: Ja, also aber ich, ich glaube, das, das meine ich aber jetzt nicht so wirklich ja, speziell damit.
0: Aber ich baue mir gerade eine Rampe.
1: Ah, okay, ich <lacht> bin gespannt auf den Absprung.
0: Also äh, ich kann mich ganz oft an die Orte nicht erinnern, solange bis ich da bin. Und wenn ich dann da bin, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du meinst, ähm, dann kann ich auch wieder sehr gut mich da reinversetzen, wie es war, als ich zuletzt da war oder was ich da erlebt habe. Und dann kenne ich das auch, was du beschrieben hast, mit dem, dass äh, dann auch das Gefühl wieder praktisch, du wieder spüren kannst, was da war, als du da schon mal warst.
1: So. Okay. Das ich dann auch, jetzt, ja. Okay. Das ist schön. finde ich cool. Dann können wir da ein bisschen drüber <lacht> reden. Haben wir beide was dazu <lacht> zu sagen. Ich dachte nämlich wirklich ein, ein Stück weit, aber das macht schon echt Sinn, was du gerade erzählst. Ich dachte echt ein Stück weit, dass es davon abhängig wäre, dass es, äh, dass, dass die Frequentierung da ein bisschen eine größere sein muss. Weil, äh, mal, erst mal andersrum gefragt, bist du eigentlich da, wo du bist in deinem Umfeld oft unterwegs? Also, sag mal mal jetzt ganz ja. blöd. Kann, kennst du wirklich jeden Fleck in einem 10 Kilometer Radius von deinem Wohnhaus?
0: Nee, nicht jeden, aber es gibt so bestimmte Strecken, auf denen ich äh, häufiger unterwegs bin. Okay, Ja.
1: weil ähm, die Sachen eben, die die mir da so irgendwie dann krass immer in die äh, ins Gedächtnis kommen, sind echt so Sachen, die halt, wo man einfach häufig ist und weil man dann eben auch so oft in der Nähe oder dran vorbeiläuft, deswegen kommt mir das dann öfter in den Kopf, glaube ich. Aber klar, das kann natürlich auch echt sein, wenn das einfach besondere Augenblicke ganz weit weg waren. Es kommt dann ja. anscheinend nicht auf die Häufigkeit an, das wollte ich damit sagen.
0: Nee, also ähm, ich kann mich zwar, ich kann mir Orte, an denen ich häufiger bin, jetzt besser ins Gedächtnis rufen, ne? wenn, hm. wenn du jetzt sagst, hier zum Beispiel Strecken in meinem Umkreis. Da kann ich relativ genau sagen, zum Beispiel wo da Häuser stehen, wo da Bäume stehen, wo da so ein kleiner Bachlauf ist mit so einer Mühle drin und so.
1: Okay, jetzt das, mal kurze könnte Zwischenfrage. Genau könntest du jetzt, wenn du sagst, da ja irgendwie da ist der kleine Waldweg und da ist der kleine Bach, könntest du anhand mhm. dieses Weges auch sagen, oh hier bin ich schon mal dumm umgeknickt und mich als auf die Fresse gelegt ja. und 200 ja, ja. Meter weiter oben da jetzt schon auch nochmal? Ja. Also die Stellen das weißt du dann auch so expliziter?
0: Ah ja, wahrscheinlich fünf Meter rauf oder runter, aber so grob. Hm. Ne? Ähm, ich weiß auch genau zum Beispiel, wo mir mal ein, ein Hund in den Bauch gesprungen ist.
1: Mhm.
0: Un ein, unangeleinter. Das war keine nette Begegnung. Also der Hund war okay, der wollte nur spielen, aber die Besitzerin war nicht nett. Hm. Ähm, sowas, sowas kann ich dann schon auch sagen. Und bei Orten, wo ich jetzt aber weniger oft bin, die könnte ich jetzt aus dem Gedächtnis zum Beispiel nicht genau beschreiben oder so. Also so ganz grob, wenn wir jetzt wieder Lissabon nehmen als als Beispiel, dann kann ich sagen, ja da unten am Fluss, da ist so ein großer Platz und das Haus außenrum ist gelb und dann geht man da durch so ein Tor, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ob die Reiterstatue jetzt einen Helm auf hat. Oder so.
1: Okay, und was ja. ist da jetzt zum Beispiel dann möglich passiert, dass dir das so in Erinnerung geblieben ist?
0: Oder das war einfach sehr schön da. Also wir haben da ähm, an unserem letzten Stopp auf der Weltreise, waren wir in Portugal, unter anderem in Lissabon und das war schon so ein bisschen dieses Gefühl von, ah ja, bald ist zu Ende und jetzt müssen wir die letzten Tage nochmal genießen und so. Und da waren wir abends zum Beispiel auf diesem, diesem großen Platz da. Ach Gott, ich weiß einfach nicht, wie der heißt. Also, falls jemand Lissabon gut kennt, das ist der, der große Platz mit der Reiterstatue unten am Wasser. So. <lacht> <lacht> und waren dann halt abends und dann ähm, ging auch, wurde es langsam dunkel, dann gingen die Lichter an, dann waren halt viele Menschen einfach auf dem Platz, so wie das in äh, südlichen Städten häufig ist, abends. Ja, das war einfach schön. Hm, okay. Ja. Und hm. da gibt es natürlich also auf der ganzen Welt sehr viele Orte mit. Erinnerungen. Okay.
1: Hm. Ja, ich finde es echt ganz schön. Also, ich habe ich hab mir auch so ein paar Sachen überlegt. Also, bei mir ist es halt immer eher so, nicht jetzt so ein grober Umstand, sondern schon so, eine, so, ein, so ein ganz gezieltes Event. Mhm. <lacht> Zum Beispiel, ein Beispiel, muss ich selber lachen, als ich da, äh, das aufgeschrieben hatte. <lacht> Und zwar ganz in meiner Gegend gibt es so einen Radweg der so zu einem Kaff weiterführt. Und ähm, ich muss da echt fast immer dran denken, wenn ich da wieder irgendwie vorbeikomme, da komme ich halt irgendwie sehr häufig vorbei. Fahre ich auch mit dem Auto oft vorbei, also nicht nur irgendwie während des Gassegehens. Das, was mich anscheinend am meisten da äh, geprägt hat, war wohl ein Abend, war ich vielleicht 14 oder so oder 15.
0: <lacht> oh, das ist schon ein Weilchen her.
1: Mhm. Und ich hatte mich mit einem Freund verabredet, dass wir ins Kino gehen. Und äh, das war halt eben auch ein Film, den wir, den wir halt beide unbedingt gucken wollten. Und es hat dann an dem Abend das Schneien angefangen. Aber das ist so richtig, richtig krass. Und weil man halt in dem Alter halt noch kein Auto hat, war der ursprüngliche Plan, dass mich halt irgendjemand meiner Eltern fährt. Und die hatten halt einfach keinen Bock. Wir haben gesagt, nee, das ja. ist zu gefährlich, weil es ist wie so viel zu ja. viel Schnee und es ist zu glatt. Und, Und dann bist du
0: gelaufen.
1: Ich bin gechockt Gejoggt? gejoggt. Und, ja, genau. Ich bin dann gechockt Es war vielleicht, also soweit es halt immer ging, immer mal ein bisschen Pausen auch zwischendrin, weil das sind, ja, es sind bestimmt schon so sechs Kilometer, denke ich, sind es. Und war halt dann komplett nass am Kino. Wir sind dann echt, ich habe es sogar noch rechtzeitig geschafft, wir sind dann ins Kino. Haben den Film geguckt und ich habe dann im Anschluss eben bei dem Kumpel gepennt, weil der eben äh, in der Nähe des Kinos auch gewohnt hat und habe dann nachts irgendwie die übelste Erkältung gekriegt. Also oh richtig je. Mit Fieber und Schüttelfrost und allem drum und dran. Ja und es hat sich dann vielleicht unterm Strich nicht gelohnt, aber es ist auf jeden Fall <lacht> immer, wenn ich da an diesem Radweg vorbeikomme.
0: Denkst du an Fieber und Schüttelfrost? Denke
1: ich mir an. Ah ja, geil, da war das. Und Oje. ich kann mich auch gar nicht mal an den Film erinnern. Also vielleicht war es dann am Ende auch nicht so wichtig. Aber es war vielleicht auch dieses, man hat sich das in den Kopf gesetzt und man musste das dann irgendwie durchziehen, Ding. je so, Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich habe es ja offensichtlich überlebt. aber ja hm,
0: Okay, ja, aber äh, interessant. Und das erinnert dich noch relativ häufig daran, wenn ja. der Weg häufig benutzt wird.
1: Ja, wenn ich da dran irgendwo vorbeikomme. Ja, ich habe da auch so ein paar andere. Also ich meine, wenn man halt so in dem ähnlichen Umfeld groß geworden ist, verbindet man halt oft einfach so Kindheits- und Jugenderinnerungen, die halt anscheinend dann doch recht prägsam sind oder beziehungsweise vielleicht auch dann, ja, halt so diese typischen Sachen. Also es gibt gar nicht weit weg von mir zum Beispiel so eine Bank, wo ich äh, auch ab und zu mal dran vorbeikomme und mich dann so echt fast dort sitzen sehen kann in meiner trauer weil das ist da mit einer damaligen Freundin dann Schluss war und ich auf dieser Bank gesessen habe und geraucht habe. Mhm. das weiß ich schon noch sehr sehr deutlich. Das ist halt die Trauer die Beziehung ist aus Rauchbank jetzt ja aber ja das ist, äh, auch das
0: kann ich kann ich nachvollziehen ja
1: Auch das mit aber ist dann
0: irgendwie, ähm ist doch dann irgendwie auch schön oder so ein bisschen hat sowas Nostalgisches, wenn man da die Wege immer wieder läuft und dann so ein bisschen sein sein eigenes Erlebtes auch noch äh, wieder nachvollziehen ja. kann. Wie so, wie so ein Film zum, zum Reingehen.
1: Das schon, das stimmt schon, das ist echt so. Ich glaube, bei dem Ganzen ist die Message am Ende wohl, es ist echt ganz egal, was man zu dem Zeitpunkt da gedacht hat, es ging doch irgendwie alles weiter. Also, ja. also jetzt in dem Fall mit Freundenschluss und es ist alles kacke und man glaubt nicht dran, dass es noch irgendwann mal cool wird und so. Ja. Also ganz egal, was man da gedacht hat, nee, das, das hört tatsächlich auf.
0: So. Ja.
1: Dauert manchmal länger, manchmal kürzer. Aber ja, ich habe da auch so ein paar andere Sachen, also auch echt Stellen, wo damals Fäden waren, wo ich, wo es wirklich extrem exzessiv <lacht> zuging. Es gibt auch manche Stellen, muss ich dazu sagen, wo ich vorbeikomme, die eindeutig 18 plus Content sind.
0: <lacht> ja, aber das ist doch herrlich, wenn wenn du, ähm, ich meine, theoretisch könntest du jetzt auch ganz gezielt irgendwo hingehen, um, äh, wenn da zum Beispiel ein besonders lustiges Ereignis war, um, um das nochmal nachzuvollziehen.
1: Hm, ja, ein Stück weit. Oder schon.
0: um, um nochmal ein gutes Gefühl zu haben. Das ist fast so ein bisschen therapeutisch dann. So äh, in der Therapie, wenn man sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt, dann, ähm, dann wird man von dem Therapeuten oder der der Therapeutin manchmal auch aufgefordert so praktisch jetzt als Erwachsener mit dem jüngeren Ich ähm, zu reden so ne mhm. das, das kannst du ja 1A machen. also du könntest dich jetzt hier auch auf die Bank setzen und äh, imaginär deinem <lacht> deinem trauernden jungen ich äh, sagen hey pass auf, ist, äh, Geht weiter. So.
1: Nützt halt dann wahrscheinlich niemanden was. ne Also zumindest nicht mehr als 14-Jährigen. So.
0: Naja, das ist vorbei. Aber <lacht> ja, du könntest theoretisch, also das ist jetzt natürlich ein bisschen ein hanebüchernes Beispiel, aber könntest theoretisch dann mit dem Kapitel in deinem Leben sagen, ja, ist okay, hake ich ab, ist am Ende gut geworden.
1: Ja, ich meine, ich habe da mit, mit so ziemlich allem abgehakt, aber halt auch mit den positiven Sachen. <lacht> <lacht> ist, nee, ich fand ja. nur, also ich glaube mal, also das ist ja echt cool, dass, dass du das auch so in der Form hast. Das ist halt bei mir, also echt wirklich sehr wechselnd. Es ist nicht immer negativ oder immer positiv, ja. quer durch die Bank. Aber ich habe echt so ein bisschen bei mir die Vermutung gehabt, dass es daran liegt, dass ich mir dann einfach, dass, dass mir das leichter fällt, wenn, wenn man zu einer Erinnerung einen, einen geografischen Punkt hat, irgendwie. So wie ja manche Leute vielleicht echt mit Gerüchen oder Geschmäcken, ja. Geschmäcker irgendwelche Erinnerungen verknüpfen, ist es bei mir, glaube ich, dann echt oft wirklich Orte. Und es ist ja. ja auch nicht so, dass ich die gezielt anlaufe. Es ist nur so, also keine Ahnung, ich kann irgendwo in dem Wald unterwegs sein, wo ich gar nicht genau weiß, was da jetzt irgendwie war und dann komme ich aber an einen Baum und dann sage ich mir, oh, ah ja, genau, ja, ja, da weiß ich noch, da war ich, da war die Mila noch so klein, da war die weibliche Person mit dabei und wir sind dann im Anschluss da und da hingefahren.
0: Ja, ja, aber eigentlich ist das was schönes. Mir fällt nur gerade auf, dass das bei mir im Moment relativ selten passiert, weil eben viele dieser Erinnerungen halt an Orten sind, an die ich Boden, nicht oft komm. hinkommst, ja. Ja, also ich glaube, ich könnte jetzt schwer nach äh, Ayutthaya fahren in Thailand. <lacht> hm. So,
1: mal eben ist schwierig stimmt.
0: Ja. Oder oder auch mal, mal schnell nach äh, Grönland oder so. Nee, das ist halt nicht, ne? Hm.
1: Es aber ist, dafür
0: gibt es dann Fotos, die einen daran erinnern und so.
1: Ja, stimmt. Es gibt auch noch so eine Variante davon. Ähm, das ist wieder das, wo man sich selber ein bisschen runterziehen will, weil die Zeit so schnell vergeht. <lacht> weil es sind so ein paar Orte, die halt schon noch immer der Ort sind, aber nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also ja. ich habe zum Beispiel echt auch so ein paar Erinnerungen mit so einer Jugendliebe, nenne ich es mal auf einem Spielplatz, den es da nicht mehr gibt. Den haben die halt dann irgendwann mal weggebaut. Das sieht man halt jetzt nicht mehr, dass da jemals ein Spielplatz war. Und da ist ja eher so nicht der Gedanke dann, ach wie das wohl damals, wie das war im Detail, sondern eher so, boah krass, so, so dann gibt es einfach nicht mehr diesen Ort. Man ist jetzt schon so alt, dass, die, dass nichts mehr daran erinnert, dass es diesen Ort mal gab. Der ist jetzt einfach Geschichte und weg.
0: Tja, ja, du schaffst es aber auch irgendwie immer wieder so ein bisschen ins Negative abzutreten. Nein, hallo, Gerade. das ist gar
1: nicht das voll das positive äh, Endthema jetzt mit schönen Erinnerungen. Ja,
0: ja. aber also man, man könnte auch einfach zu den Orten, wo man positive Sachen erlebt hat, wieder hingehen.
1: Ich suche mir das ja nicht gezielt aus, wie gesagt. Mir fällt es dann eher auf, ja. wenn ich das dann zufällig wieder sehe oder halt da zufällig irgendwie entlang laufe
0: aber der, denkst nee du denkst da aber auch nicht vorher dann ach ja nee. stimmt wenn ich die strecke gehe dann Verzi nee nie nee.
1: nee. nee. es ist echt wir laufen oder unser, <lacht> unser draußen -Plan ist eigentlich echt der ich will da einfach jeden tag woanders sein so wo war man denn jetzt schon lange nicht mehr oder ja. halt irgendwie ein paar wochen nicht Und dann geht mal ist das eigentlich so der der entscheidende faktor
0: aber weißt du was auch ich weiß gar nicht ob das jetzt irgendwie wirklich direkt damit zusammenhängt aber ähm, ich vergesse ja häufig Dinge.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch in gewisser Weise vielleicht eine schöne Sache, weil du so viel Sachen neu erlebst jedes Mal.
0: <lacht> nee, also ich vergesse ja ich vergesse manche Dinge und manchmal ist es auch äh, so ganz profan. Ja, Also ich laufe vom Schlafzimmer in die Küche, habe vergessen, was ich in der Küche machen wollte. Ähm, und dann tue ich das wirklich, dass ich praktisch so den Rückwärtsgang einlege, also ich ich laufe dann auch wirklich rückwärts, ich drehe mich nicht um und laufe vorwärts ins Schlafzimmer zurück, sondern <lacht> ich laufe rückwärts, mhm. so wie zurückspulen und manchmal fällt mir das dann wirklich wieder ein.
1: Ja, wenn das funktioniert, ist es cool.
0: Aber das ist doch eigentlich schon ein bisschen seltsam, oder? Aber es funktioniert bei mir. Also ich lasse den Film vorwärts laufen, habe vergessen, was ich wollte, lasse den Film wieder rückwärts drauf. laufen und weiß es wieder.
1: Hm, das ist echt nicht schlecht. Was war denn sonst ja. so deine, du hast irgendwas verlegt und du musstest das dringend wiederfinden. Was, was war denn sonst so deine Wiederfindtaktik taktik zum Beispiel?
0: Äh, meine wiederfind also bei Sachen verlegen ist es wirklich ganz klassisch, dass ich mir überlege, was habe ich gemacht, wo, wo weiß ich sicher, dass ich es noch hatte und was habe ich danach gemacht und dann lasse ich den Film wieder laufen. Mhm, okay. <lacht> Also äh, es ist schon immer hat schon immer was mit wiederkehrenden Handlungen zu tun dann.
1: Hm. Ah ja, da gibt's ich ja bin ganz
0: übrigens auch ganz gut da drin, verlegte Dinge wiederzufinden, weil ich einfach im Training bin.
1: <lacht> Wenn man das Training nie aufgibt <lacht> und da immer am Ball bleibt und ab und zu mal sich selbst so mal einfach mal so ja. kurz gedanklich ablenkt und irgendwie den Schlüssel in der Ecke legt, wo man es sonst noch nie hingelegt hat. Ja. Einfach nur des Trainingswillens. <lacht> ja, bei mir ist es unterschiedlich, also... Es passiert nicht allzu häufig. Manchmal ist es auch echt wirklich bewusst nicht mehr danach suchen, dass man es findet. Das klappt echt auch erstaunlich oft.
0: Das, das ähm, funktioniert bei mir mit so Sachen wie vergessene Namen oder vergessene Passwörter oder vergessene Pins. Hm.
1: Ja, Einfach nicht
0: mehr drüber nachdenken. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Am nächsten Tag ist es wieder da.
1: Ja. ja, stimmt. Wenn ihr da übrigens auch also zum einen irgendwelche Orte mit Erinnerungen habt, lasst mal also wenn die nicht allzu krass sind. Also wenn, wenn das auch Oder was ist, was ihr, was ihr erzählen wollt. <lacht> ja genau. Schreibt es echt uns gern mal. Und er eben auch, was denn eure ähm, vielleicht Merk- und Wiederfind-Taktik ist. Ja.
0: Erinnerungstipps und wiederfind Wiederfindtipps. Und vielleicht auch einfach Nicht-Vergessen-Tipps.
1: Das ist auch ganz gut, ja.
0: Das äh, käme bei mir auch ganz gut an. Ja. Macht das auf jeden Fall. Ihr könnt uns schreiben an äh, Jetzt habe ich es vergessen.
1: Ja, halt Saft. <lacht> Ohne Scheiß.
0: Ähm, es ist ein Punkt, glaube ich. Abgeschweift.podcast ja. at gmail.com
1: Sehr gut, du hast es doch.
0: Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob jetzt dann Punkt oder Unterstrich oder Strich, aber ich glaube, es ist ein Punkt.
1: Ja, es ist ein Punkt.
0: Ja, Oder bei Instagram an abgeschweift unterstrich Podcast.
1: Ja. <lacht> genau. Barbara.
0: Ja, genau,
1: schön. Ja. Würden wir uns freuen. Ja, ich würde mal sagen, dann wünschen wir vielleicht mal unseren Zuhörern mal einen schönen Abend.
0: Ja, oder einen schönen Morgen oder Ach ja, einen schönen Tag.
1: Ja. Ist ja nur bei uns ja. Abend wegen dieser ja. immensen Zeitverschiebung. Ja.
0: Ja, äh, macht auf jeden Fall heute noch was Schönes, egal an welcher Tageszeit ihr euch gerade befindet. Und Wenn ihr gleich einschlaft, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und einen schönen Schlaf.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. <lacht> Macht's mal gut.
0: Bis dann nächstes tschüss, Mal. Bis bald.
1: Tschüss.